0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María, bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes, con alegría compartimos esta tarde un nuevo programa de Familia Llamada a la Santidad.
1: En el programa del día de hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Es posible la santidad sin oración? ¿Reconocemos que en la oración y con la oración aprendemos a servir al otro, a caminar en la fe y a hacer la voluntad de Dios? Y en tercer lugar, una vez vista la necesidad de la oración, pasamos a reflexionar sobre la necesidad de comprometernos con una vida de oración, oración personal, conyugal y familiar, dejando para el próximo programa cómo podemos hacer oración conyugal y familiar.
2: Para ello, utilizaremos como referencia el texto publicado por el Movimiento equipo de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo, y también a la luz del Evangelio, la Gaudete Sultate y la Moris Leticia.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli y que presentarán un ejemplo bien admirado por todos, el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizá, Sea menor sabida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres, puesto que la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes.
2: En el Colofón, a partir del texto de Mateo 6, versículos 5 al 13, presentaremos brevemente y con toda humildad la lectura divina como modo de lectura orante de la palabra de Dios. Y con experiencia de encuentro personal e íntimo con el Señor, ese Dios que te ama y sale a tu encuentro.
1: Permaneces en sintonía, permaneces con nosotros en Radio María. Iniciamos el programa del día de hoy exponiendo cómo la oración es un requisito esencial para la santidad y cómo la oración diaria y permanente es la vida del corazón nuevo redimido por Cristo. La oración además también debe nutrir nuestros corazones y animarnos en cada momento de nuestra vida. Y también vemos cómo a través de la oración abrimos nuestra alma al Señor para que Él venga, para que Él venga a habitar en nuestra debilidad, transformándola en fuerza para el Evangelio.
2: Además, en un mundo en el que corremos el riesgo de confiar solamente en la eficiencia y la fuerza de los medios humanos, en el consumismo, en las imágenes y apariencias, en ese mundo estamos llamados a descubrir, a dar testimonio de la fuerza que Dios nos comunica en y por la oración.
1: Bien, y siguiendo con la línea que nos hemos trazado para este curso, para este año, nos planteamos en el programa del día de hoy, como comentamos antes, unos objetivos. En primer lugar, comprender que no hay camino de santidad sin oración. Reconocer que en la oración y con la oración aprendemos a servir al otro, a caminar en la fe y también a hacer la voluntad de Dios. Y en un tercer lugar, una vez vista la necesidad de la oración, Pasaremos a reflexionar sobre la necesidad de comprometernos con una vida de oración personal, conyugal y familiar... Para ello, utilizaremos como referencia, como venimos haciendo a lo largo de todo este año, el texto publicado por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo, y a la luz, como comentaba antes Adolfo, a la luz del Evangelio, Gaudete Sultate, Amores, Liticia y las Catequesis del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro.
2: Comienza el texto Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, recordando las palabras del Papa Francisco sobre la oración, en las que propone... La oración constante como un requisito esencial para la santidad cuando indica No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos.
1: Y también Adolfo, sobre la santidad, añade la Gaudete Sultate. ¿Quién es el santo? El santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. Y entonces la medida de la santidad nos dice, viene dada por la estatura, la altura que Cristo alcanza en nosotros, desde que modelamos toda nuestra vida sobre la suya con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en conformarnos con Jesús, también en lo tocante a la oración. De ahí, que la oración es una aventura de fe, una relación de amor. Miremos, por ejemplo, a los apóstoles Cuando observaban cómo rezaba Jesús y esto que generaba en ellos, pues ganas de aprender a rezar, ganas de rezar. Y entonces le decían a Jesús, Señor, enséñanos a rezar.
2: Mira, Mari Carmen, vemos cómo Jesús no se niega, no está celoso de su intimidad con el Padre, sino que ha venido precisamente para introducirnos en esa relación con el Padre. Y así, de esa manera, se convierte Jesús en maestro de oración. ...para sus discípulos... ...como ciertamente también quiere serlo... ...pues para nosotros.
1: Y por eso Adolfo también nosotros... ...deberíamos decir como los apóstoles... ...¿no? Señor, enséñame a rezar. El Papa Francisco... ...también dice que... ...no podemos rezar como los paganos... ...tenemos que aprender a rezar... ...no podemos rezar como nos dice Francisco... ...como los paganos o como muchos cristianos... ...que creen que rezar... ...es hablar a Dios como un loro. No, rezar realmente... Nos dice el Papa, se hace con el corazón, se reza desde dentro.
2: Y podemos preguntarnos, ¿cómo debemos orar? Pues bien, sobre cómo debemos orar, quiero recordar lo que dice Jesús cuando nos dice, cuando rezas, dirígete a Dios como un hijo a su padre. Tu padre sabe lo que te hace falta antes de que tú se lo pidas.
1: Mira, la verdad es que un santo... No es, por encima de todo, como muchas personas se imaginan, un campeón que realiza grandes proezas espirituales, de virtud, hazañas espirituales. Un santo es, sobre todo, un hombre seducido por Dios y un hombre que entrega a Dios toda su vida. Un hombre, un santo es un hombre también de oración, como nos lo recuerda el padre Cafarel cuando también añade... Pero muchas veces nosotros, para justificarnos decimos es que no tengo tiempo para orar. Me paso todo el día corriendo, la casa, los niños, el es trabajo. Verdad. Sí, ¿verdad? Son disculpas que ponemos nosotros las actividades escolares de los niños, mis estudios, en fin, que buscamos todo tipo de justificaciones para disculpar nuestra falta de tiempo dedicado a la oración. Y sobre ello, el Padre Cafarel presenta nos gusta mucho este ejemplo, ¿no? Porque nos sí, parece muy, muy bonito, bueno, ¿verdad? Y muy y muy claro. Sí, vamos a comentarlo, ¿no? Y sobre ello el padre Cafarel presenta los 96 cuartos de hora que componen un día y nos dice, en primer lugar, vamos a contar, a contar cómo distribuimos el tiempo durante el día. Tantas horas de sueño, de trabajo, bien trabajo profesional o luego trabajo doméstico. Tantas horas dedicadas a la comida, a los desplazamientos, lectura del periódico, televisión, Internet. Y por fin el tiempo dedicado a la oración. Bien, pues a continuación podemos comparar el tiempo que dedicamos a cada una de estas actividades diarias. Y una vez visto el tiempo que dedicamos a cada una de esas actividades, vamos a reflexionarnos si todas esas actividades son necesarias y vitales. Y si todas esas actividades, muchas de ellas es verdad que son necesarias y vitales, tendríamos que plantearnos, ¿no lo es también la oración? Porque realmente no dedicamos a la oración ni diez o quince minutos, no dedicamos a orar ni el uno noventa y del día es decir, ni un cuarto de hora de los 96 cuartos de hora de un día, ante estos datos de escasez de tiempo dedicado a la oración. El Padre Caffarel nos alerta sobre el estado de anemia espiritual o de baja resistencia en la vida de los que, dedican, que dedicamos poco tiempo a la oración diaria, y nos dice lo siguiente, si no hacemos oración interior, nuestra fe permanecerá infantil, o mejor dicho, nuestra fe se debilitará. Pues la oración es el lugar privilegiado de encuentro con Dios. Tengo
3: fe en ti, envía tu Espíritu Señor, hazme dócil a tu voz. Quiero obrar tan solo desde la fe, tengo fe en ti, envía tu Espíritu Señor.
1: Señor, hazme tu voz, quiero obrar tan solo desde la fe. Bien, con esta plegaria que acabamos de escuchar, recordamos las palabras de la Moris Leticia cuando dice que la oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe pascual. Y sobre lo que acabamos de comentar hace un momento, la Moris Leticia también señala que no es tan difícil rezar en familia. Se puede siempre encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor, decirle las cosas que nos preocupan, que nos pasa, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que tengamos próximo, que esté pasando un momento difícil, pedir pedir ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas también buenas que tenemos, pedirle a la Virgen que proteja con su manto de madre a nuestros hijos. Bien, con estas palabras sencillas, este momento de oración, nos dice la Moris Leticia, puede hacer muchísimo bien a la familia.
2: Así es, y continuando con la importancia de la oración, quiero recordar que, en efecto, como la Gaudetes Sultate nos recuerda esa relación que existe entre oración y santidad. Con estas palabras que voy a, a transcribir. Recordemos que la santidad está hecha... De una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración... Y en la adoración. Y en la adoración, efectivamente. Y aclara, ¿qué es un santo?
1: Pues, Adolfo, un santo nos dice, es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. Es alguien que suspira por Dios. No creo, nos dice la Gaudete Sultate, no creo en la santidad sin oración... Aunque no se trate necesariamente, como comentábamos antes, no, de largos momentos o de sentimientos intensos. Y también ahora me pregunto, ¿Dios debe estar siempre presente en nuestra vida? ¿Dios debe estar siempre presente a lo largo de todo el día? Pues bien, sobre la necesidad de estar siempre presente el Señor en medio de nuestras actividades diarias... También la exhortación señala cómo San Juan de la Cruz recomendaba lo siguiente. Intentar estar siempre en la presencia de Dios de acuerdo con lo que permitan las obras que uno esté haciendo. En el fondo, es el deseo de Dios que no puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida cotidiana. Y también continúa diciendo San Juan de la Cruz. Procura ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales, pues no la dejes. Sea que comas, bebas, hables con otros o haga cualquier cosa, dices a Juan de la Cruz, siempre ande deseando a Dios y apegando a Él su corazón.
2: Y también a mí me gustaría destacar como la exhortación nos habla de la necesidad de la soledad y el, y el silencio. silencio en la oración. Mm-hmm. Cuando también nos dice... No obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con Él. Y añade, para Santa Teresa de Ávila la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas, con quien sabemos que nos ama.
1: También Adolfo quisiera insistir en lo que dice sobre el silencio, ¿no? que este silencio no es solo para unos pocos privilegiados, sino que es un silencio para todos, porque todos tenemos necesidad de este silencio. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la voz suave del Señor que resuena en el silencio. Si tenemos mucho ruido realmente, no podemos escucharlos, ¿no? El Señor solo nos habla en el silencio. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la voz del Señor que resuena en el silencio, como nos dice la Gaudete Sultate.
2: Y también la exhortación sobre la necesidad de silencio y escucha nos dice, en ese silencio, es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone. De otro modo, todas nuestras decisiones podrían ser solamente decoraciones que, en lugar de resaltar el Evangelio en nuestras vidas, lo ahogarán. Para todo discípulo, y nosotros somos discípulos de Jesús, es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de Él, siempre aprender. Si no escuchamos, Todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada.
1: Porque, Adolfo, en ese silencio también es posible comprender los caminos de santidad que el Señor nos propone. Recordamos aquí de nuevo las palabras del Padre Cafarel cuando señala, porque si Cristo vive en nosotros, Cristo ora en nosotros. Unidos a Él, unidos a Cristo, haced vuestra su oración, o más bien dejad que su oración se apropie de vosotros os inunde, os eleve, hasta llevaros al Padre. Y
2: concluye aquí el Padre Cafarel Si todos los hogares cristianos estuvieran convencidos de la importancia de la oración conyugal, de la oración familiar, si en todos estos hogares la oración conyugal fuera vivida, habría en el mundo un prodigioso crecimiento de la alegría, del amor y de la gracia. Y lo finaliza, lo corrobora, diciendo... Cristo está presente de una manera especial cuando el matrimonio reza junto.
1: Sí, los cónyuges, los esposos, renuevan no sólo su sí a Dios, sino que también alcanzan una profundidad de unión que sólo proviene de la unión de sus corazones, de la unión de sus almas en el sacramento del matrimonio. Cuando oramos juntos, los esposos, cuando oramos juntos, marido y mujer, formamos una comunidad de oración y esta es la mejor base para nuestro matrimonio y también cuando oramos juntos con nuestra familia, es la mejor base, ¿para qué? Para nuestra familia.
2: Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Queremos recordar que Radio María renuncia a las financiaciones que provienen de la publicidad y otras fuentes que puedan condicionar su misión y confía únicamente en la providencia que sirve de la generosidad de sus oyentes. El apoyo de estos es, al mismo tiempo, una prueba del bien que hacen sus programas. Escuchemos lo que dice nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
1: Después de escuchar al Padre Luis Hernando de Prada, os animamos a que cada uno dé lo que le diste su corazón. No a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama a quien da con alegría, como nos dice el apóstol Pablo. Todo el equipo de Radio María queremos estar con vosotros porque a través de las ondas de Radio María podemos compartir con vosotros la fe y la amistad. Colabora con la Radio de la Virgen. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestra fidelidad. ¿Qué te parece, Adolfo? Si ahora proponemos unas pequeñas preguntas para reflexionar sobre los minutos que dedicamos a lo largo de nuestro día a la oración y cómo también es nuestra oración conyugal y familiar.
2: Y en primer lugar vamos a conversar con nuestra esposa, esposo, todos, sobre cómo vivimos o buscamos vivir la santidad en nuestra vida cotidiana y qué lugar ocupa la oración en nuestra vida personal, matrimonial, ¿Podéis explicar el tiempo que le dedicáis diariamente a la oración?
1: Un segundo bloque de preguntas podría ser. ¿Qué tipo de oración hacemos? Ya sea personal o juntos, el matrimonio. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo hacemos esta oración? ¿Solemos utilizar las oraciones ya confeccionadas? ¿Tenemos alguna duda sobre que la oración nos llevará a la santidad? Mm, Sería bueno, la verdad, que hablarais un poquito esta tarde, esta noche, no sobre vuestra experiencia actual de oración y cómo esta, la oración ha ido evolucionando a lo largo del tiempo desde que erais jóvenes. ¿no? También otra pregunta podría ser cómo es en estos momentos nuestra oración conyugal y realmente la oración conyugal nos ayuda en el crecimiento de la espiritualidad conyugal. Y ya una última pregunta, vamos a ver cuánto tiempo dedicamos a la oración diaria. ¿Y cuánto tiempo dedicamos del día a la oración familiar? Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos la necesidad de la oración proponiendo la lección divina. Y a continuación, en la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli que presentará la hermosa historia de amor que vivieron los padres de San Juan de la Cruz. Puesto que la familia, como decíamos antes, como iglesia doméstica cuando lo es de verdad, actúa bajo el amor de Dios así desde todos sus componentes no os perdáis su ejemplo de vida permaneced con nosotros permaneced en Radio Manía
0: Familia Semilla de Santidad
4: La iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Y así, claro es, alcanza maravillosos frutos de santidad.
3: Y lo hacemos hoy con un ejemplo bien admirado por todos. El de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz que, como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizás sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres. Comencemos. Su padre, Gonzalo, natural de Yepes, una villa cercana a Toledo, era al parecer hijo de nobles y contaba con algunos familiares acaudalados que se dedicaban al comercio de la seda y a los que Gonzalo llevaba la administración. Precisamente por eso viajaba con frecuencia a la Feria de Medina del Campo en Valladolid.
4: En uno de estos viajes, Gonzalo pasó por Fontiveros, donde residía una viuda también dedicada al mercado de la seda. Allí vio por primera vez, como trabajadora en el telar, a una joven huérfana y pobre, Catalina Álvarez, que destacaba por su belleza y de la que Gonzalo se enamoró enseguida, tanto que muy pronto le propuso matrimonio. Desde ese mismo momento, todos sus parientes, sin duda por motivos de honra tan comunes por entonces, intentaron disuadirle de emprender tan poco ventajoso matrimonio. Y después de revelarse inútil su empeño por la firmeza del amor de Gonzalo, ...lo repudiaron hasta quedar sin trabajo y sin hacienda... ...esto es, en la más absoluta pobreza.
3: Poco les importó tan dura circunstancia a Gonzalo y Catalina... ...que se querían de veras con un amor tan fuerte... ...que se unieron en santo matrimonio en 1529. Gonzalo decidió entonces, contra lo que habían sido hasta ese momento... ...sus costumbres y condición... Aceptar compartir la pequeña casita de Catalina Aprender de ésta el trabajo de pañero Y dedicarse con toda humildad al modesto oficio de tejer Gonzalo, se hace así pobre por amor Una pobreza que roza la miseria Y que sin embargo no impide que el hogar de ambos Sea reducto privilegiado de amor y concordia De los que fueron frutos sus tres hijos Francisco, nacido en 1530 Luis, que muere muy niño Y el pequeño Juan nace en 1542.
4: Sin embargo, esta humilde felicidad... ...se quiebra poco después. El padre Gonzalo... ...sufre una grave enfermedad... ...que lo postra en cama durante dos años... ...y que acaba al fin con su vida... ...lo que convierte la pobreza... ...de la familia en miseria... ...tanto que Catalina viuda con los dos pequeños y siendo Juan todavía de muy corta edad mendiga en un largo viaje hasta Toledo para pedir el favor de los parientes de Gonzalo sin éxito alguno vuelven así pero muy aumentada a su pobre vida
3: a cambio la madre a falta de dar a sus hijos buena comida les daba mucha educación cristiana con la palabra y el ejemplo Baste decir que a pesar de su extrema situación, un día Catalina recogió personalmente de la puerta de una iglesia un niño expósito, lo llevó a casa y lo crió hasta que se le murió como si fuera un hijo. Abundaría en ello más tarde Sor María de San Francisco, destacando cómo Catalina, en medio de las tribulaciones, crió a sus hijos en grandísima cristiandad y haciéndolos muy devotos de la Madre de Dios. Nada extraño, pues, que con los años... ...Catalina acabase siendo muy querida... ...de la otra gran santa santabulense... ...la Madre Teresa de Jesús.
4: Comenzaba así, en efecto... ...un largo peregrinaje por la pobreza... ...primero de regreso a Fontiveros... ...y después a Arévalo, donde el hijo mayor... ...poco inclinado a los trabajos del telar... ...se deja arrastrar a una vida azarosa y poco ejemplar... ...que solo los ruegos de su madre le hicieron capaz de abandonar. Desde entonces se ejercitó en la oración frecuente y en la ayuda a los más necesitados. No mucho más tarde casaría con una buena muchacha... ...con quien compartiría su vida en el hogar familiar junto a su madre. Un hogar pobre pero abierto. Se cuenta que en cierta ocasión, y a pesar de las propias estrecheces familiares... Francisco acogió a un niño de la calle al que su joven esposa cuidó como una madre, quien, de hecho, repetiría luego maternidad hasta en ocho ocasiones. Se encauzaba así hacia Dios la vida de quien más tarde Juan, siempre parco en la declaración de sus afectos, pero siempre pleno de amor, diría ser «la persona que más quiero en el mundo».
3: poco se sabe de Juan en aquellos sus primeros años, salvo que ya en Medina del Campo su madre, preocupada por no poder sostener a su pequeño tanto como por su formación, lo envió al colegio de la doctrina, donde cuando Juan contaba apenas cinco años, vivió una honda experiencia mística que el futuro santo contaría repetidamente en su edad adulta. Al parecer, estando con otros niños junto a un pilón, Zambullendo una caña cayó dentro y se hundió dentro y salió y se volvió a hundir segunda vez y entonces vio una señora muy hermosa que le pedía la mano alargándole la suya y el niño Juan no se la quería dar por no ensuciarla y estando en tal ocasión llegó un labrador y con una hijada que llevaba lo alzó y lo sacó fuera todo lo cual se achacaba a su gran devoción a Nuestra Señora sin duda, el fervor mariano que le había sugerido su madre no había sido en balde.
4: El Colegio de la Doctrina era una institución de ambiente hondamente religioso donde se daba sustento y formación a los niños más pobres que además en compensación colaboraban con los artesanos de la ciudad como aprendices de innumerables oficios. Juan, sin embargo, cuyo gusto por lo espiritual se va manifestando cada vez con más intensidad, destaca casi exclusivamente en los servicios religiosos. Por eso, más tarde es requerido como recadero en el hospital de Nuestra Señora de la Concepción, un centro de enfermedades venéreas donde conoce el lado más oscuro de la enfermedad y la debilidad humanas, también el más necesitado de amor. Al poco tiempo comienza sus estudios para ser sacerdote ...en el colegio de la Compañía de Jesús.
3: Allí Juan demuestra la agudeza de su inteligencia... ...y su espíritu de sacrificio. Todo parecía encauzado para que adquiriera la condición de clérigo... ...y en cierta medida para que su familia superara así por fin... ...sus penalidades. Juan, sin embargo, como su padre Gonzalo... ...volaba mucho más alto que las pequeñas seguridades juan firme siempre en sus convicciones se siente llamado a la vida religiosa para la que elige la orden del carmen la orden de maría donde pide el hábito en 1563 todo está preparado para que pocos años más tarde después de matricularse en teología y celebrar en medina su primera misa junto a su madre y su hermano francisco tenga lugar su encuentro providencial con teresa de jesús
4: puede decirse que todos sus años de infancia y adolescencia en esa atmósfera que mezcla el sufrimiento y la pobreza con la riqueza interior que une la afición al estudio y el ejercicio constante del amor fue donde Juan, siempre bajo el amparo de su madre alcanzó la carga humana y espiritual que le preparó para cumplir los designios del Señor atmósfera labrada en la integridad personal la humildad y el ejemplo de amor de su padre en la fortaleza, la bondad y la fe de su madre, en la conversión de su hermano mayor y en el dolor por la temprana muerte de su hermano Luis. Atmósfera cincelada sobre todo en la historia inicial de ese maravilloso amor de sus padres, que como dice algún biógrafo de Juan, tenía algo del cantar de los cantares, de ese hermoso cantar que andando el tiempo se convertiría en tema poético del gran místico. Al fin lo había interiorizado ya en el amoroso arrullo de sus padres como lengua materna.
3: También en el sufrimiento por cuanto su vida adulta estará llena y preparado estaba para afrontarlos de ingratitudes, de sinsabores y sufrimientos. Camino de la santidad para el que había aprendido ya desde la cuna en su infancia y adolescencia y gracias a sus primeras vivencias familiares, la confianza en Dios a pesar de las adversidades. Los hombres creen escribir la historia cuando es Dios quien permite todo para nuestro bien, dirá en una carta enviada a una religiosa de gran confianza. Pero también y sobre todo En ese clima había aprendido la preeminencia del amor en toda ocasión, como es perceptible en aquellas otras palabras que se han convertido en el lema privilegiado que se asocia a su figura. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
1: oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes hablan Maricano Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada santidad arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa, deberán dirigirse Ustedes al teléfono atención al oyente 91 882 8010. También podrán escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviéis al programa, intentaremos contestar puntualmente. Sabéis que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, como os decimos siempre, y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Lectio Divina Comenzamos ahora con toda humildad la lectura orante de la Palabra de Dios que es una experiencia de encuentro personal e íntimo con Dios con un Dios que te ama y será a tu encuentro un Dios que me habla y yo a través de la oración le respondo con sencillez
2: Los pasos que vamos a seguir en la Lectio nos irán llevando poco a poco al interior de la Palabra El primer paso es la lectura varias veces del texto, hasta que la palabra de Dios resuene en nuestro interior. Es bueno también leer algún comentario que nos ayude a conocer mejor el sentido del texto. Y eh, no seamos impacientes, no seas impaciente. Da tiempo al Señor, escucha el mensaje que Él quiere darte en esa palabra. Escuchemos ahora la lectura de Mateo 6, versículos 5 al 13.
1: Cuando oréis, no seas como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando recéis... No uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos. Pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este texto? ¿De qué me está hablando?
1: Sobre esta lectura Adolfo nos resuenan las palabras de Benedicto XVI Cuando sobre la importancia de rezar el Padre Nuestro Recordó que el Padre Nuestro es una oración que se aprende Que aprendemos todos en la infancia Y que acompaña al cristiano hasta el último suspiro Cuando decimos
2: Padre Nuestro que estás en el cielo
1: Los discípulos de Jesús le piden que les enseñe a rezar Y Jesús les enseña la oración, la oración que llamamos nosotros Padre nuestro. Como vemos, Jesús no hizo objeciones, no habló de fórmulas extrañas, sino que con mucha sencillez les dijo, cuando oréis, decid Padre, y enseñó el Padre Nuestro, extrayéndolo de su misma oración con la que él se dirigía a su Padre.
2: Porque todos sabemos la necesidad de la oración para recorrer el camino de la santificación, y Jesús nos da el ejemplo, retirándose a la montaña donde muchas veces pasaba la noche en oración. Él enseña que no debemos hacer como los hipócritas, que rezan para aparentar lo que no son, o como los gentiles que multiplican palabras pensando que así se eh, les escucharán los dioses. El discípulo de Jesús reza con humildad, se esconde en su cuarto, pues solo Dios necesita oír sus peticiones.
1: Y además, quien reza el Padre Nuestro debe hacerlo con la confianza de un hijo, llamando a Dios, Abba, Padre. Pero si la oración tiene un sentido vertical, yo y Dios, Dios y yo, también tiene un significado horizontal, un significado horizontal de amor entre hermanos, amor fraternal. Dios, por tanto, no es solo mío, sino es nuestro Padre, Padre de todos los que son salvados por Jesucristo. Entonces, en este sentido, somos todo, todos pues, una familia, somos todos hijos de qué? del Padre, del Padre Eterno. Sí,
2: del Padre Eterno, claro. En la oración del Padre Nuestro formulamos siete peticiones al Padre. En la primera pedimos que su nombre sea santificado. Dios es santo, no se le puede añadir ninguna santidad. Santificar el nombre de Dios significa honrarlo, respetando nuestro actuar y dándole gracias. Podría ser también una oración silenciosa. El Padre Nuestro, en el fondo, es suficiente ponerse bajo la mirada de Dios como recordando su amor de Padre, y esto ya es suficiente para ser oído.
1: Sí, sí, seguimos con las peticiones. Las demás peticiones proceden de la primera. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Rezamos aquí para que la tierra se conforme con el cielo. Para eso es necesario cumplir los mandamientos del amor, a fin de que llegue a ser la gran familia del Padre. Y así nos dice Mateo, el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
2: Esta oración acoge y expresa también las necesidades humanas, tanto materiales como, como espirituales, espirituales. Sí. diciéndonos, danos cada día nuestro pan y, y perdónanos. perdónanos nuestros pecados. Y al pedir el pan de cada día, pedimos pues por las necesidades materiales y también por las espirituales de todos.
1: Sí, es verdad, ¿no? Cuando pedimos nuestro pan de cada día, pedimos a Dios que el pan de cada día no aproveche solamente al estómago, sino también aproveche al alma y al corazón. Que lo que vamos construyendo cada día tenga un sentido trascendente y no sea solo una cosa muda, que, que nada nos dice, ¿no? Que el trabajo no sea solo una actividad mecánica y obligatoria, sino que se presione en él algo más el amor de Dios, el corazón de Dios, la vida de Dios. Cuando pedimos danos hoy el pan de cada día, no es pedir para satisfacer nuestros caprichos, sino más bien para tener despierta la amistad con Dios, el cual, eh, así nos dice el Evangelio, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Recordamos también a aquellos que se han convertido por la oración en, en amigos de Dios, como por ejemplo... Abraham o Santa Teresa, la cual invitaba, recordamos, a sus hermanas diciendo Debemos suplicar a Dios que nos libre también de todo peligro para que siempre nos aparte de todo mal
2: Cada vez que recitamos el Padre Nuestro, nuestra voz se entrelaza con la de la Iglesia porque quien reza no está jamás solo Toda persona deberá buscar y podrá encontrar en la verdad y en la riqueza de la oración cristiana el propio camino, el propio modo de rezar se dejará por tanto conducir por el Espíritu Santo, por medio de Cristo, al Padre.
1: La bendición siguiente, perdónanos, nos remite al mismo Jesucristo, misericordia del Padre, que vino para redimir a la humanidad. Pedimos perdón y también nos damos una condición. ¿Cuál es? Como nosotros perdonamos. Saber recibir y saber dar perdón es esencial para la convivencia humana, especialmente, donde, Pues en el matrimonio y en la familia.
2: La Iglesia enseña que el perdón es la condición fundamental de reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí.
1: Y por último, Adolfo, las dos últimas peticiones vemos que están interconectadas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Solo hacer mucha oración nos libra de la tentación y nos da el discernimiento para actuar correctamente pues la tentación como nos dice el apóstol santiago viene de dentro de nosotros mismos grande es dios que a pesar de nuestras debilidades y pecados nos santifica y nos hace sus hijos en cristo y también se alegra cuando conversamos a sola con él y lo llamamos padre nuestro
2: Y la tarea de la meditación que acabamos de hacer es reflexionar sobre el texto que acabamos de leer. El Espíritu Santo tiene una revelación única para ti de ese pasaje que acabamos de ver. Y en cada momento te va a decir una distinta. Y a medida que vamos leyendo, como ya hemos dicho, la palabra de Dios se actualiza, se vuelve concreta, real y transformadora. Después de leer repetidas veces y preguntarte qué me dice Dios en este texto de forma personal y cuál será mi respuesta frente a esto que Dios me dice
1: pues una vez que humildemente hemos meditado la palabra de Dios pasamos a la oración la oración es el tercer escalón de la lectio en la oración debemos responder lo que este texto leído y meditado nos lleva a decirle a Dios orar es responder a Dios después de escucharle es decir sí a su voluntad, a lo que él me pide y a su proyecto sobre mí en tu oración hablas a Dios cuando lees la Sagrada Escritura es Dios quien te habla Y cuando oras, eres tú quien hablas a Dios.
2: En la meditación descubres lo que Dios te dice y ahora en la oración te toca a ti responder a su palabra. Orar es pedir a Dios fuerza para sacar adelante lo que Dios me pide, ya que no puede existir un divorcio entre oración y acción.
1: Por ello, lo primero que queremos pedirte es decir como los apóstoles. Señor, enséñame a orar. Que sepamos hacer silencio en nuestro corazón para escucharte. Sé que sin este silencio no puedo oír tu voz. Silencio de oídos, de vista, silencio de estímulos, silencio de internet, silencio de televisión. Y nos preguntamos también, ¿Dios es Padre para mí? Y si no lo es, si no lo creo así, te pido, Señor, que nos enseñes a sentirlo así. Ayúdame también, Señor, a ser consciente de que Dios es mi Padre, es nuestro Padre, y por eso nos da la identidad de hijos y nos da una familia para ir juntos en la vida. Señor, también te pido que sea consciente que cuando diga Padre nuestro, Padre mío, también sea consciente que eres Padre, Padre de los demás, Padre de mis hermanos. Regálame, Señor, no tener rencor, resentimientos, deseo de de venganza, saber perdonar a todos, olvidando las ofensas. Que cada vez que pronunciamos, Padre nuestro, descubramos que somos más amados, perdonados, y así sea capaz yo también de amar y perdonar a mi esposo, esposa, hijos. Señor, también sé que me esperas y me llamas, sé que inquietas mi corazón. Gracias porque me he sentido perdonado, porque solo la persona que se siente perdonada, como nos dices, es capaz de perdonar. Gracias por último también, Señor, te doy por nuestras familias, por mis familias, que son un gran gimnasio, como dices, de entrenamiento en el don, en la entrega y en el perdón recíproco, sin el cual ningún amor puede ser duradero. Gracias por nuestras familias, que es un espacio donde he aprendido a perdonar y donde aprendemos a perdonar los unos a los otros.
2: La última parte de la lectio es la actio. Es momento de otorgar eficacia a la oración. Llevar la palabra de Dios a mi vida, testimoniando con actitudes los cambios que la palabra de Dios ha provocado en mi vida.
1: No se puede rezar teniendo enemigos en el corazón. Por tanto, esta semana, estos días, con tu ayuda, Señor, trataré de perdonar, trataré de pedir perdón, para así en este periodo de Adviento preparar eh, preparar mi corazón, preparar el corazón de los demás y además, bueno, pues dedicar un tiempo a la oración. Y también como una sugerencia concreta, eh, queremos proponeros, queremos proponernos, esposo y esposa, marido y mujer, intensificar en casa la oración conyugal para acercarse cada vez más el uno al otro y ambos acercarnos al Señor. Hemos visto como la exhortación Amoris Leticia propone la oración en familia como un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe pascual. Y bien, puesto que todos nosotros ya hemos preparado el misterio del nacimiento, el Belén, los adornos que evocan la Navidad y nos ayudan a sentir la llegada del Señor a nuestra casa, es un momento también de preparar nuestra posada interior, que es donde, en verdad, ...debemos acoger la venida de Jesús... ...por tanto, manos a la obra... ...es el momento también de preparar... ...nuestra familia... ...para acoger la llegada del Señor... ...a través de una pequeña oración en casa... ...en familia ante el Belén... ...la oración en familia... ...es expresión de fe... ...y ayuda a la integración... ...de la fe y de la vida... ...como nos decía... ...como nos decía no... eh, ...Juan Pablo II... ...la familia que reza unida... Permanece, Pero, unida. permanece unida, recupera la capacidad de mirarse a los ojos
2: de comunicarse, de solidarizarse de perdonarse mutuamente
1: y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu Santo Con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Es posible la santidad sin oración? Reconocemos que en la oración y con la oración aprendemos a servir al otro, a caminar en la fe y a hacer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar también, una vez vista la necesidad de oración, hemos reflexionado sobre la necesidad de comprometernos, comprometernos con una vida de oración personal, conyugal y familiar a la que dedicaremos el espacio el programa siguiente. Para ello Hemos utilizado como referencia el texto publicado por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo y a la luz del Evangelio, la Gaudete, Sultate y Amoris Leticia.
2: En la sección Familia, Semilla de Santidad. Juana, Julio y Seque han presentado el ejemplo de vida de la familia de San Juan de la Cruz y en el colofón a partir del texto de Mateo 6 versículos 5 al 13 hemos presentado brevemente y con toda humildad la lectio divina
1: agradecemos a los asistentes el control de sonido
2: y yo espero seguir con ustedes el próximo martes si Dios quiere con el programa médico para que tengan vida que se emitirá a las 17 horas Acompañado por la doctora Sirven y el doctor Verdejo.
1: Esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa voluntario. No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio María.
0: ¿Han escuchado Familia llamada a la santidad? Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.